0: Hey Arnoud heb, heb jij eigenlijk een bepaalde spanning nu? Een beetje een wedstrijdspanning, Dat je met de, de grote baas van uh, I'm a food, Die nu uh, aan de tafel zit in uh, de studio Ja,
1: ik heb echt wel Ja, dit is wel speciaal <laughs> ja? Dat voel ik wel zo Ja, het is echt La, anders leuk.
2: leuk jongens Het is ik zeker wel leuk. leuk Gezellig Het voelt een beetje als familie <hijen>
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm Foodie. is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Yes, Anna. Het hartstikke gezellig. Weer een uh, reguliere show. Hartstikke leuk. Ja, heel regulier. Echt niks bijzonders aan, hè? Uh, want uh, we hebben vandaag de gast Marijke Berkenpas, oh, de oprichter oh. van I'm Foodie. Hallo. <laughs>
2: leuk dat ik ook een keer in de show mag. <laughs>
1: oh, ja. ja, inderdaad. Ja, je zat in aflevering 1, ja, hè? Ja, en
2: inmiddels zitten we in dus aflevering.
1: Hoeveel? 118 wordt dit. Ja. Ja. Leuk. ja. Dus uh, ah, dat I is know. nogal wat afleveringen geleden. Ze heeft uh, vaak
0: ja. heeft zo weer een voet tussen de deur proberen te zetten. Van ik wil ook weer zo graag wil ik weer, weer wat vertellen. En ik zei: Nee, dat kan het helaas niet. We hebben zo heel veel andere. Ja, wacht maar rustig op je, ja. op je beurt. Nu ben ik eindelijk aan de beurt. Er zijn.
1: Er zijn nog 117 wachtenden voor u. Ja.
0: Zeker.
1: Ja. Maar um, ja, je hebt geen introductie nodig, dus ik ga dat gewoon niet doen. Ik ga gewoon rechtstreeks naar uh, de eerste vraag die we altijd stellen. Ja. Misschien wel sinds, niet sinds aflevering 1, misschien wel. Wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
2: Ja, nou ja, mijn werk bestaat een beetje uit uh, frustraties over voeding, hè. <laughs> dus a uh, Foodie is eigenlijk geboren uit frustratie, wist je dat?
1: ja. Dat wist ik ja. ja, dat wist ik. Ja,
2: ik was echt uh, zo gefrustreerd over al die onzin die ik hoorde in de spreekkamer, dat ik dacht, daar moet ik wat mee. Uh, maar goed, ik heb ze eigenlijk nog steeds wel op dagelijkse basis. Ik stoor me echt enorm aan, uh, aan die supplementenbedrijven, die je, die je tegenwoordig overal ziet.
3: Uh, mm -hmm.
2: Vooral online, denk ik, dat je het veel tegenkomt. Ze adverteren natuurlijk ook heel veel uh, online. Um, ja, en het lijkt eigenlijk altijd of je supplementen nodig hebt. En dan ook nog in heel uh, hele grote hoeveelheden of veel verschillende soorten. En dat, dat frustreert mij wel een beetje. Want over het algemeen is dat eigenlijk niet zo. Nee, uh, de meeste mensen kunnen wel zonder supplementen. En uh, mm -hmm. ja, die bedrijven werken dan met testjes. En die testjes moet je dan invullen. En dan uh, komt eruit dat je supplementen nodig hebt. Ik heb dat ook wel eens ingevuld. En dan uh, ja, doe ik net alsof ik het meest gezonde voedingspatroon ever heb. Want ik natuurlijk... Vaak ook wel heb, maar ook wel eens niet. Maar goed, ik vul het gewoon fictief mm -hmm. een beetje in. En dan nog komt eruit dat ik supplementen nodig heb. Dus dat baal ik dan wel een beetje van. Ik vind het heel gewoon heel frustrerend. Want mensen ja, worden gewoon een beetje op het verkeerde been gezet. En geven er ook heel veel geld aan uit.
1: Maar mag dat? Want je, je zegt, ik vul een ideaal voedingspatroon in. Ik neem aan dat je dan van alle vitamines voldoende binnenkrijgt. Volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ja. Dan mag je toch niet zeggen van, nee, dat is niet waar.
2: Um, nou ja, er zitten ook wel discutabele vragen in, vind ik. Bijvoorbeeld, um, reis je met het OV? Ah. En dan, als je dan ja invult, dan komt eruit dat je dus extra vitamine C nodig hebt. Maar dat is niet een officieel uh, statement of een claim. Dat is eigenlijk meer verpakt in een, in een soort advies en dan mag het volgens mij wel. Maar ik weet niet hè, oh, waar de reclame regelt daarom ja. heen hoor. Dat weet ik niet precies, maar ik heb me laten vertellen dat het in deze vorm wel mag.
1: Het mag dus wel, maar het is gewoon, nou ja. Het is niet fijn. Nee! En, uh, maar het is toch, is het met supplementen niet, uh, baat het niet, dan schaadt het niet?
2: Uh, nou, niet altijd. Hè. Er zijn wel supplementen waar je wel degelijk teveel van binnen kan krijgen. Of vitamine B6. Mooi
1: mm -hmm.
2: voorbeeld van, kan je ook zenuwklachten van krijgen, tintelingen onder andere. En uh, klachten aan je zenuwstelsel, dus dat niet echt uh, fijn. En ja, er zijn natuurlijk veel meer supplementen waar je eigenlijk niet te veel van binnen moet krijgen. Vitamine A, vitamine ja. D, E. En ik zou dat uiteindelijk uh, ja, niet aanraden als het niet nodig is. Hè? En er zijn natuurlijk wel groepen die het wel nodig hebben. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan mensen met een uh, gekleurde huid. Uh, die bijvoorbeeld extra vitamine D nodig hebben. En ook kinderen, ouderen, uh, maar ook zwangeren. Hè? Vitamine D is een belangrijke. En dat geldt mm -hmm. voor veel andere vitamines, waar je bepaalde groepen voor kan identificeren die dat nodig hebben. Maar om nou te zeggen dat iedereen het nodig heeft, dat vind ik wel ver gaan.
0: Ja, inderdaad. En daar gaat er gewoon ja, heel inderdaad. veel geld in om. Um, even naast je voedingsfrustratie van de afgelopen periode dan, maar je zei dat je tien jaar geleden bent gestart met IMF, die vanuit de frustratie. Dus ja. Nu in tien jaar verder ben je nu dan uh, niet meer gefrustreerd, of juist nog drie keer harder. Of is dat verbeterd door, door de tijd heen? Of is uh, dat een,
2: uh... Oh, wat een leuke vraag. Ja, nog steeds gefrustreerd. Eigenlijk. Um, het is misschien niet eens, niet eens echt minder geworden. Maar dat drijft me okay. ook alweer om door te gaan. Met wat we doen.
1: Maar wacht, we zijn 118 podcasts. en Zes boeken, als ik het wel heb. Talloze blogs verder. Ja. Um, heeft het impact gehad?
2: Nou ja, ik heb me natuurlijk ook wel lang afgevraagd. Hè, is het wat we doen niet eigenlijk een, een, een druppel op een gloeiende plaat? Hebben mensen eigenlijk hier wat aan? En inderdaad, wat je zegt, um, volgens mij onze podcast 300.000 keer gedownload. Dat is natuurlijk echt enorm. Um, ja. Eet als een Expert, dat, ons eerste boek is 60.000 keer verkocht. Dat is natuurlijk ook echt wow. heel veel. Um, en Eet als een Atleet zit in het curriculum van uh, diverse sportopleidingen. Dus. Ja, ik zou niet meer zeggen van we maken geen impact. Ik heb me dat in het begin wel afgevraagd. Maar nu denk ik, nee, we maken echt wel impact. Uh, we, we zijn denk ik daar wel heel bekend in. En we inspireren denk ik ook heel veel collega's, diëtisten, um, leefstijlcoaches... om ons materiaal te gebruiken en mensen te helpen. Dus dat gaat veel verder dan wat wij alleen zelf doen. Dus ik denk zeker wel dat we impact maken. Maar je ziet aan de andere kant natuurlijk ook een enorme beweging op social media. Van, hè, er wordt heel veel desinformatie verspreid. En om daar tegen te, op te boksen dat is eigenlijk nog best lastig. Dat blijft lastig, dat... want uh, er zijn denk ik meer mensen die onzin verkopen... dan mensen die uh, vertellen hoe het echt zit.
3: Ha, Op social media,
1: ja, dat is zeker denk zo. ik. Hè? Ja. Ik
2: weet het niet, maar ik ben ook wel benieuwd... hoe jullie daar eigenlijk naar kijken als consument.
1: Um, ik zou denken dat het, 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 het grote probleem is van social media... en ik denk dat het erger is dan tien jaar geleden... Is, stel je voor, je komt nu op een Instagram-post van zo'n influencer... die, nou ja, laten we supplementen pakken, die supplementen aanprijst. En je blijft erop hangen en je denkt van... oh, dit is misschien wel interessant, ik wil even hier meer van weten. En je klikt op de link en weet ik veel wat. Dan gaat Instagram meer van die posts aanraden en meer van die mensen. Yeah. En voor je het weet zit je in zo'n bubbel van, yeah. van mensen... die allemaal onzin aan het verkopen zijn. En het is heel moeilijk om daar enerzijds als consument... Um, doorheen te prikken en anderzijds om uit die bubbel te komen. Ja. Dus dan hoor je heel veel verschillende mensen dezelfde soorten dingen zeggen of net andere dingen, maar wel in dezelfde lijn. En als je dat van meer kanten hoort, dan denk je, ben als mens denk ik, meer geneigd om het te geloven.
2: Ja, dat zou best wel kunnen inderdaad.
1: Heb jij die ervaring ook? Is, dat, is het moeilijker geworden om, om deze boodschap uh, voor het voetlicht te brengen?
2: Nou, wat ik wel heb ervaren is een beetje hetzelfde als jij, dat je op Instagram in een soort vuik terechtkomt. En ik kwam in een fuik, uh, dat ging over uh, hoe je mooie krullen krijgt. <laughs> heel wat anders. <laughs> Omdat ik dat soort filmpjes had bekeken. Uh, en uh, ineens kreeg ik daar heel veel dingen over. En ik heb helemaal niet eens krullen, dus uh, dat helpt natuurlijk ook niet echt mee. Um, dacht ik, oké, okay, ik ga even proberen of ik hier weer uit kan komen. Want ik wil die filmpjes allemaal eigenlijk niet zien. Uh, en dat kan dus op, wel, maar dan moest ik heel actief zeg maar, andere dingen gaan liken um, via een andere manier. Uh, en toen kreeg ik na, na ja, een week of zo weer heel veel andere dingen te zien. Dus dat kan wel, maar ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk niet doen. En ja, dat, uh, dat speelt denk ik ook een rol. Dat je op een gegeven moment inderdaad daarin helemaal in vast zit. Wat op een vraag ook alweer, ja. want ik ging even over of, het,
1: of, dat, of je het idee hebt dat het moeilijker is om de boodschap nu voor het voetlicht te brengen?
2: Um. Nee, ik denk wel dat mensen heel erg kritisch zijn geworden op wat wordt er eigenlijk wordt gepost. En dat is ook wel goed. Maar dat het natuurlijk ook veel ja, daardoor ook meer kans is dat die onzin verspreid wordt. Toen bijvoorbeeld ja, mensen gaan op elkaar reageren. En voor je het weet, uh, wordt wat jij zegt in twijfel getrokken. En, en moet, moet ik daar dan ook weer op reageren of niet? Hè? Hoe moet dat eigenlijk opgelost worden? Dus ja, online kan je alles maar zeggen. En mensen zijn ook best wel hard yeah. online.
1: Ja, is het ook. Ja, dit, dit, dit is een beetje een, een zijpaadje, maar volgens mij liep je daar nog onlangs tegenaan toen je een, wat was het, een notenbar aanraadde als favoriet. En toen kwam je met een reactievideo volgens ja. mij. En toen dacht ik, oh, waren er zoveel mensen die daar kritisch op reageerden of zo. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo'n effect. Mensen praten nu, praten heel veel terug.
2: Ja, mensen praten terug en dat is ook goed, want ik ben wel van horen en verder horen. Uh, maar als we dan... Ja, eigenlijk allemaal opmerkingen onder worden gemaakt van ik denk, ja, dat klopt helemaal niet. Of nu breng je eigenlijk uh, mijn volgers op het verkeerde been. En dan denk ja, daar moet ik dan toch wat mee. Dan ga ik van liever iets opnemen. Dan kan je toch wat meer ja. nuance erin aanbrengen. Dan dat ik daar ook iets op terug moet
1: schrijven. Ja, Zo, uh, en hoe reageren mensen daar dan op? Blijven ze in hun eigen gelijk vastzitten? Of zeggen ze, oh maar daar heb je eigenlijk wel een goed ja, punt. Ja, nou
2: dat laatste eigenlijk, kreeg ik kreeg wel een paar leuke reacties van... Hé, hey, leuk, zal ik nog niet oh, bekijken, nice. is goed. of goed? Maar goed, ik weet ook niet hoe andere mensen dan, uh, die denken... Hé, hey, zoek het uit en ik ontvolg je gewoon. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
3: <laughs> ik weet het niet.
2: <laughs> ik heb ook wel eens een keer wat gepost over... Uh, God, wat was dat nou? Zout, over Keltisch uh, zeezout. En uh, toen kreeg ik in mijn mailbox uh, heel veel kritische reacties van mensen die Celtic had heel graag uh, ja, verkopen. Ik zeggen, gebruiken weet ik niet, maar van verkopers. Die, zeggen, die zeiden, ja. jeetje, wat maak je me nou? En uh, dat is wel goed zout en weet uh, je ja, ook dreigementen aan die, die, die mijn kant op Dreigementen vieren. ook? Ja. Het is natuurlijk uh, Heftig. Is niet fijn. Heftig.
1: Nee, dat is niet fijn. Nee. Mijn favoriete Instagram-fact trouwens, waar ik ooit in ben gelopen, is toen had ik mijn geboortedatum vals ingevuld. Ik had gezegd dat ik in 1932 was geboren. Oh. Spoiler, dat is niet waar. En toen kreeg ik dus allemaal posts en advertenties met rollators en de oudere partij. En oh, dat weet is ik groot. wat ik vond. Ja, maar um, ik, ik denk, ik, ik, ik leg het bruggetje gewoon zelf neer. Want als ik in 1932 geboren was, dan was ik super gezond oud geworden. Um, en ik ben nog niet zo ver, maar gezond ouder worden, dat was wel volgens mij uh, het onderwerp van een masterclass die jij hebt gedaan met Rijken.
2: Ja, dat klopt.
1: Uh, uh, er was een, een webinar, uh, een, 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 wat was het? Begin oktober was het?
2: Ja, begin oktober, klopt.
1: Hoe, uh, hoe, hoe ging dat? Hoe was dat? Om te geven. Ja, dat ja, was
2: leuk, maar er waren ook veel mensen, dus het was ook spannend. Uh, uh -huh. Er hadden 2000 mensen zich ingeschreven om en nabij, dus dat was natuurlijk ook wel spannend, ook al zie je ze niet. Want we deden via een programma um, dat je elkaar niet ziet. Maar het was toch toch yeah. spannend, al die mensen die s'avonds dan om acht uur uh, inloggen en dan uh, klaar zitten om mijn verhaal te gaan bekijken. Yeah.
1: Je zei vooraf dat je wellicht met een plakkertje de, de, het aantal kijkers zou gaan afplakken. Heb je dat ook gedaan?
2: <laughs> nou ja, je kan het dus uitzetten in dat programma. Dus dat had ik wel gedaan. Oh, maar toen ging ik ook nog een poll doen. En toen zag ik <laughs> uiteindelijk toch nog hoeveel mensen erop gingen reageren. <laughs> dus ja. ja, ik heb het wel gezien.
1: Ja. Maar ja, maar heeft dat een invloed? Of als je al bezig bent, dan ben je gewoon bezig. Nee, ja, een, als ik al uh, bezig ben,
2: ben ik bezig. Maar ik vind het meer niet, uh, niet fijn om te zien als er mensen weggaan. Dat je denkt, oh ja, ja. Dan gaan ze nu weg omdat het uh, geen goed verhaal is? Of uh, weet ik veel zo.
1: Ja, of, of ze moeten een kind naar bed brengen. Ja, ik bedoel, je weet je niet weet wat de reden is, is, maar dat ga je
2: misschien wel toch in je hoofd. Van, oh, er gaan mensen weg. En, uh, ja,
1: dus tuurlijk. Dat, uh, ja. Of een op, internet valt uit.
2: Ja, precies.
1: Maar je had het over op weg naar meer gezonde levensjaren. Ja. Uh, wat, wat, wat heb je verteld voor de mensen die uh, toevallig niet bij waren? Nou,
2: het is al een uur, dus ik kan het niet uh, helemaal vertellen. Maar in het kort uh, ging het over dat we, we steeds ouder worden in Nederland, of eigenlijk in de wereld. En dat dat niet per definitie gezonde jaren zijn. Hè, als je nu geboren wordt, hè, onze dochter die, uh, die nu geboren is, die uh, pas geboren is, die heeft een levensverwachting van 83. Maar als je 100 jaar geleden geboren werd, had je een levensverwachting van. Uh, ja, 60, uh, halverwege de 60, zoiets, uh, dacht ik. Mm -hmm. um, en die extra jaren die we dus de afgelopen eeuw hebben bijgekregen, dat zijn niet per definitie gezonde levensjaren. Althans, we ervaren dat niet als gezond Dat heeft het CBS uitgezocht. Uh, we ervaren dat niet als gezonde jaren die laatste ja, 15, 20 jaar. En dat heeft onder andere te maken met um, chronische ziekten die we hebben. Vanaf ongeveer ja, halverwege de 40 hebben we eigenlijk al... Één of meer chronische ziekten gemiddeld gezien. Dat is best veel. Best jong ook. Mm -hmm. En ja. Um, ja, heel veel van die ziektes. Hij, 50% van de ziekte überhaupt in Nederland zijn leefstijl gerelateerd. En met, met voeding en leefstijl kun je dus een hoop doen. En mensen zeggen vaak. Ah joh, dan leef ik maar een paar jaar korter. Uh, maar zo werkt het dus niet. Je leeft niet een paar jaar korter. Je leeft eigenlijk nog net zo lang maar dan ziek. Hè? Je krijgt echt een mindere kwaliteit van leven aan het einde van je leven.
3: Daar, dat was wat, eigenlijk een beetje ja. de
2: aanleiding ook van, uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon graag vertellen waarom het zo belangrijk is om iets met je leefstijl te doen. Want iedereen wil eigenlijk natuurlijk gezond ouder worden. Je wil niet ziek ouder worden. Wie wil dat nou? Tenminste, dat zeg ik nu iets ja. raars. <laughs> Willen jullie gezond ouder worden?
1: <laughs> ja, maar ik, mijn eerste gedachte is, uh, ja, natuurlijk wil je gezond ouder worden, maar wat moet je daarvoor doen of laten? En is het dat waard? Zeg maar.
2: Ja, dat is natuurlijk pas... dat weet je pas op het moment dat je... misschien ziek bent, hè? of het dat het je waard is. Hoeveel gezondheid je waard is. Dat kan ik mm -hmm. niet voor jou bepalen. Dat is voor iedereen anders. Maar ik heb genoeg... zieke mensen gezien om... Ja, eigenlijk wel met zekerheid te kunnen zeggen... Dat het, dat het het waard is. Ziek zijn is niet leuk.
1: Nee, dat is, dat is zeker... Het invloedt de kwaliteit rot. van
2: leven natuurlijk enorm. Hè? De dingen die je kan ontzettend. doen.
1: Ontzettend.
2: Uh, misschien wil je wel, heb je kinderen... en wil je daar dingen mee ondernemen... Kun je dat dan nog? Misschien heb je wel een medicijnlijst van hier tot Tokio. Misschien kan je niet meer goed bewegen, niet sporten. Uh, misschien niet reizen. Nee, je kan van alles en nog wat bedenken. Ja. Dingen die voor jou belangrijk zijn, kan je misschien niet. En dat weet ik natuurlijk niet, hè, wat voor jou belangrijk is.
1: Maar wat kun je dan, zeg maar, doen... In het nu, dus terwijl je... Ik ga er even vanuit dat mensen die dit luisteren geen chronische ziekte hebben. Dat klopt natuurlijk niet. Er zijn ook mensen die luisteren die dat wel hebben. Maar stel je voor, je wil dit voorkomen. Wat, is dan, wat kun je dan het beste doen of laten? Ja,
2: nou ja, ik wil in de eerste plaats benadrukken dat het niet altijd maakbaar is. Uh, gezondheid. Ja, er zijn natuurlijk oorzaken die buiten ons omgaan. En dan denk je aan, mm -hmm. kun je denken aan armoede. We hebben het in de podcast natuurlijk ook best wel vaak over gehad, denk ik, met Jaap. Ja. Uh, geld en kennis speelt natuurlijk een rol, uh, maar ook die stress, die armoede met zich meebrengt uh, waardoor je gewoon niet uh, in staat bent om keuzes, goede keuzes te maken voor je gezondheid uh, ja. dus dat is een belangrijke uh, daarnaast ook voedselomgeving, daar heb ik ook al vaak over gehad in de podcast hè, waar woon je, uh, waar werk je en hoe is die omgeving qua voedsel uh, maar ook in de supermarkt en overal waar je komt eigenlijk, hè, uh, waar je voedsel kan kopen, of waar voedsel beschikbaar is en informatie over voedsel en wij wonen in een Leven in een ongezonde voedselomgeving. En die heb je eigenlijk niet uh, te kiezen. Daar woon je of daar ben je. Dus daar moet je ook maar weer mee zien te dealen. En um, een andere oorzaak die een beetje buiten ons omgaat is, is ons medische systeem: hè? artsen zijn niet voor opgeleid uh, om ja, met voeding en leefstijl bezig te zijn. En daar hebben we het ook over gehad in de podcast. Eigenlijk hebben we over dat soort zaken best wel vaak. <laughs> dat ja. uh, had ik, heb ik ook wel besproken in, in die masterclass. Dat doen we ook heel bewust. Hè. Uh, ja. Omdat het zo complex is en uh, niet in je eentje op te lossen. Vind ik het wel heel belangrijk om dat soort onderwerpen dus echt uh, aan de kaart te stellen. En jullie denk ik ook. En daar praten we dus over, ja. over ook met Jaap. Um, en je hebt daar natuurlijk wel een beetje invloed op. Hè, met je stem. En daar gaan we natuurlijk ook een podcast over opnemen binnenkort. Ja. En dat is ook niet zo'n reden. We willen juist mensen oproepen om, ja, wil jij een gezonde toekomst voor jezelf, voor je kinderen, voor de planeet? Doe iets, hè. Ga kijken van, uh, um, ja, waar staan de partijen voor en waar kan, uh, hoe Precies. kan het verschil maken?
1: Dat is de invloed die je inderdaad wel ja. hebt.
2: Dus en mijn invloedssfeer ligt natuurlijk daar niet. Uh, maar die ligt, uh, tenminste, ik wil er wel graag bekend, bekendheid aan geven hoe je dat wel kan doen. Maar ik heb zelf daar niet weinig invloed op en ik ga ook gewoon stemmen. Um, mijn invloed het meer op die verwarring. Hè, en, uh, op voedsel. Um, en de media speelt daar ook een hele grote rol in. Dus ik probeer natuurlijk uh, met blogs en boeken. En, en uh, ja, ook op social media. Het verhaal te vertellen hoe het wel zit met voeding. En wat je wel kunt doen. Um, en dat is eigenlijk niet moeilijk. Uh, tenminste, voor, voor sommige mensen is het moeilijk uitvoerbaar. Maar het zijn geen ingewikkelde dingen die je allemaal moet doen. Hè. Er wordt altijd... Uh, een situatie geschetst, uh, waar het lijkt alsof je allemaal ingewikkelde dingen moet doen. Hè, quick fixes zoals uh, bepaalde programma's of uh, detoxen, of supplementen, of uh, ja, je moet er eigenlijk altijd heel veel geld aan uitgeven. Terwijl de dingen die je het beste kunt doen, die, ja, kosten soms niet eens veel geld. Hè. Denk aan goede slaap of uh, ja, je stress managen, goede werk, privébalans. Uh, Um, beweging, um, goede voeding, ja, um, zingeving is ook zo mooi. Wat wil je eigenlijk in het leven? Er zijn heel veel dingen die uh, met gezondheid te maken hebben en met leefstijl, die je op zou kunnen pakken. Niet roken, niet drinken, uh, die niet zoveel geld kosten. Die je wel zou kunnen doen.
1: Ja, en, dat het, en die zeg maar... juist die
2: impact maken, hè? dat is ook onderzocht. Hè? We hebben daar ook cijfers van. Uh, RIVM heeft daar ook onderzoek naar gedaan... van wat zijn nou eigenlijk de determinanten... zo noem je dat mooi mooie woord... van um, ja, die ziektelast in Nederland. Hè, die chronische ziektes waar ik het net over had. Waarvan een van de... Of, waarvan uh, halverwege de veertig... je al een of meer uh, chronische ziektes hebt... gemiddeld gezien in Nederland. Waar, waar komen die door? Echt ja. door. Onder andere dus... roken, drinken, slechte voeding... en... Um, Weinig beweging, hè? dat zijn de belangrijkste factoren.
1: Is dat ook de, de volgorde? Zeg maar, je noemt niet roken, niet uh, Roken drinken, met step op bewegen. één. Ah, oh, oké. Okay. Ja,
2: roken. als je rookt, uh, dan, is het, dan zou ik daar de prioriteit op leggen om daarmee te stoppen. En dan heeft het denk ik veel minder zin om heel veel tijd en energie te stoppen in uh, het aanpakken van je voeding. En wat
1: is de invloed van voeding ongeveer? Hoe, hoe, nee, volgens mij uit mijn hoofd
2: 9% van de ziektelast.
1: Oké. Okay. Ja. Dat is toch nog heel wat. Ja. En dat betekent dus ook dat gemiddeld gesproken als je met voeding goed omgaat, ik weet niet hoe ik dit zou moeten vertalen, maar dan heb je toch wel aanzienlijk minder risico.
2: De risico, ja, om chronische ziektes te ontwikkelen en ook om eraan dood te gaan. Ja, ja. Want het is niet zo, Kijk, we hebben het dan bijvoorbeeld over diabetes... en coronaire hartziekten en beroertes. Hè, dat zijn eigenlijk de top uh, ja, aandoeningen. Of, nu zeg ik het wel een beetje stom. maar uh, mm -hmm. Waar we in Nederland dus ziek van worden... en ook waar we aan dood gaan. En ook in de top 5 van uh, doodsoorzaken.
1: Ja, ja. je noemde al even een aantal factoren... waar we geen invloed op hebben. Een aantal factoren waar we wel invloed op hebben. Ja. En die werken natuurlijk ook op elkaar in de voedselomgeving... Ja, die is er. Hoe je daarmee omgaat, dat heb je wel deels zelf in de hand. Ja. Ik bedoel, je komt allemaal in de supermarkt, althans de meeste mensen wel. Maar wat je daar precies koopt, dat wat je in een mandje stopt, dat heb je nog deels zelf wel in de hand. De aanbiedingen niet, maar of je ze meepakt wel. Um, is er duidelijkheid? Is er wetenschappelijk consensus? Is er inzicht in, in hoeverre dit individueel is en in hoeverre dit collectief is? Dus leefstijl... Um, Fixen voor gezondere jaren, zeg maar. In hoeverre is dat collectief en in hoeverre is dat individueel aan te pakken? Sorry, dit is geen makkelijke vraag, dat weet ik.
2: Ik weet het antwoord niet. <laughs> ik weet het dat niet. is niet nee. nee, ik weet het eigenlijk niet, Arnoud. Misschien nee. moet je dat aan Jaap vragen. Het is nou typisch een Jaap vraag. Die weet het, het is wel echt een Jaap vraag. Ja. ja,
1: inderdaad. Die is ook heel veel bezig met de voedselomgeving en zo. Kijk, ik
2: denk dat je als individu. Um, ja, je moet natuurlijk eerst, uh, je gaat natuurlijk heel kijken naar gedrag. Hè? Waarom doe je dingen en waarom doe je dingen niet? Um, mm -hmm. Dus misschien is dat ook wel interessant iets voor Roel Hermans. Die gaat ook een uh, masterclass geven in ons jubileumprogramma. Ja, dat gaat over gedrag.
1: Mm -hmm.
2: Zou ook interessant kunnen zijn.
1: Ja, nu je het toch over de andere masterclasses ja. hebt, want deze heb je dus uh, gratis. Gedaan, zeg maar. Nu komen de, de, de gewone masterclasses, dat zijn er? Vijftien. Vijftien, ja. Ja. Hoe, hoe ben je tot die, um, tot die keuzes gekomen? Wat voor soort mensen zitten er tussen? Wat voor soort onderwerpen zitten er tussen? En waarom juist die? Ja.
2: Nou, ik ben uh, altijd wel voorstander van... om uh, ook anderen aan het woord te laten. Want ik denk, ja, ik heb wel bepaalde expertise... als het gaat om preventie, als het gaat om uh, gezonde voeding... maar ook uh, voeding bij ziekte. Uh, maar er zijn natuurlijk veel... Andere professionals die hele andere takken van sport uh, beoefenen, die ook met voeding te maken hebben. En ik wil zeker niet uitdragen dat ik degene ben die, uh, die daar alles over weet. Dus ik vind het ook altijd heel leuk om andere mensen aan het woord uh, te laten. En ik heb eigenlijk gekeken wat vind ik nou leuke onderwerpen, waar is veel om te doen. Uh, en wie zou daar eigenlijk goed bij passen? Daar ben ik zelf ook een beetje fan van. Hè? Uh, zeker wel een fangirl van de mensen die uh, we op het programma hebben staan. Dus zo heb ik er eigenlijk naar gekeken. Dus ook, uh, ja, zijn. Voedingswereldje voedingswereld is trouwens helemaal niet zo groot. Dus we kennen elkaar over het algemeen ook wel mm -hmm. goed. Dus ja, ik heb er in mijn eigen kring ook gekeken wie, wie zou daar geschikt voor zijn, voor dat onderwerp. En er zijn een aantal onderwerpen die gaan heel erg over uh, preventie. Bijvoorbeeld, uh, Roel Hermans gaat het hebben over gedrag. Hè, wat als je nou in de actiemodus wil komen. Je weet misschien alles al, maar je wil echt iets doen. Uh, we hebben ook een masterclass die gaat over... Het is meer een workshop eigenlijk, die gaat meer over uh, gezond koken. Hoe kom je nou uit je bestaande kookroutine en kun je het over een hele andere boeg gooien... en dat het niet allemaal ingewikkeld is. Dus dat. Um, ja, het gaat ook een hele leuke masterclass geven over het uh, voedingspatroon uh, van de toekomst. Maar ook, wat is nou het meest gezonde voedingspatroon? En hoe weten we dat dan? He, dat, vooral dat stukje, hoe weten we dat? Vind ik wel ja. bedoeld. Veel mensen vragen zich af van hè, verander die wetenschap niet continu elke dag? <laughs> of, of, of vaak? En, en ja, hoe weet, wat is dan de consensus in de wetenschap? En, en ja, was dat dan 30 jaar geleden ook al zo? En, en ja, wat is dan doorkijk je naar de toekomst? Ja, En,
1: jaap, en misschien ook wel... waarom hoor je verschillende dingen? Want dat is ook iets waar jaap. Uh wel eens mee bezig is, zeg maar, dat hij dan hoort van... ja, melk was vroeger gezond en nu is het weer net iets anders ja. en weet ik veel wat. Hoe zit dat inderdaad.
2: En daar hoort natuurlijk ja. ook een stukje... ja, soms is er natuurlijk ook veel des, desinformatie over voeding... en daar gaat Lisbeth Smit het over hebben. Um, zij is wetenschapscommunicator en ook voedingswetenschapper. Dus zij kan dat heel goed vertellen van... ja, hoe zit het nou met die desinformatie over voeding... en waarom lijkt het nou of er steeds weer wat nieuws uh, ontstaat... qua hypes en trends... En hoe kon je daar nou een beetje door inprikken ook? Dat kan zij heel mooi over vertellen. Dus die masterclasses die gaan eigenlijk min of meer over... wat als je je gezonde voeding daar, ja, eigenlijk daar stappen in wil maken...
1: en wat kan je dan doen? Hé, hey, en zitten er ook masterclasses tussen waarvan je zegt... hé, hey, daar weet ik eigenlijk echt verrekte weinig van. Ja. Ik kijk er echt naar uit.
2: Ja, zeker. Uh, ik zal hem ook even bijpakken, want ik kan het niet eens goed vertellen.
1: <laughs> Zo uit mijn hoofd.
2: <laughs> um, dat is de masterclass van uh, Wendy Waramstein en die gaat over uh, ja reuma en voeding. Want er gaan ook een aantal masterclasses gaan eigenlijk over uh, hoe je voeding kan inzetten als je een ziekte hebt. Dus niet zozeer over preventie, mm -hmm. maar ja bij ziekte en reuma is daar een van. En um, ja, veel mensen met reuma die, hebben, um, die krijgen medicatie om die ontstekingen en pijn te verminderen en wat kun je nou doen met leefstijl? Want mensen zijn toch wel een beetje op zoek. Hè? Medicatie heeft ook bijwerkingen en uh, werkt ook niet altijd, altijd goed. Wat kun je nou zelf doen? En Wendy weet daar echt enorm veel van af. Um, zij was mijn collega toen ik in, 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 in het VUMC werkte. Dus ik ken haar ook een tijdje. En inmiddels is ze aan het promoveren op uh, een onderzoek. Plans for Joints heet het. En dan promoveert ze bijna op. Dus in februari volgens mij. En wat zij eigenlijk gedaan heeft is een onderzoek uit uh, 1991, wat in een uh, toonaangevend tijdschrift toen wel gepubliceerd is dus zoals mij. Welke was dat? De dacht ik. Um, dat ging toen over uh, hoe je een whole food plant-based diet. Dus eigenlijk uh, ja, onder andere voor producten en, en, en uh, groenten ja, en eigenlijk een voedingspatroon uh, in kunt zetten bij Reuma. En wat daar toen al uitkwam, is dat het eigenlijk heel veelbelovend was dat mensen er daadwerkelijk minder klachten hadden. Eh, maar dat oh, wow. onderzoek is eigenlijk uh, in een labeland, zo lijkt het en eigenlijk nooit meer wat mee gedaan. En zij heeft dat onderzoek afgestoft en weer een nieuw leven ingeblazen met een nieuwe interventie, helemaal opnieuw opgezet. En uh, wederom met mooie resultaten. Dus ja, ik zou zeggen iedereen die reuma heeft, of iemand kent die reuma heeft, of mensen behandeld die reuma heeft, die kan hier ontzettend veel van leren. Ikzelf dus ook, ik weet er heel weinig van. En ik vind het wel ja. heel boeiend om daar meer over te horen. Ja, het is toch super interessant als je bedenkt dat je dus met voeding, uh, en zeker dan met een uh, plantaardig voedingspatroon, je klachten kan verminderen als je die hebt. Ja, die klachten zijn zo, uh, ja, die hebben zoveel impact op je dagelijks leven. Stel je voor dat je met voeding wat kunt doen. Nou, ik zou, als ik reuma zou hebben, zou ik dat meteen doen.
1: Ja, dat is in ieder geval wat je wil weten en proberen. Ja. En kijken of het of is voor jou die, werkt. Is dan. die
0: causaliteit, is die daar dan? Of is die dan aangetoond? Van als je dus plant-based gaat eten, dat je dan dus die klachten kan...
2: Nou ja, dat gaan we allemaal van Wendy horen. Ah, maar volgens okay. mij, die geluiden, dat... Uh... <laughs> Oké. Okay. Ja, die zijn er wel inderdaad. Dat je dus uh, daadwerkelijk echt minder klachten... En het is niet alleen voeding. Het is een heel leefstijlprogramma wat zij heeft opgezet. Dus het behelst nog meer. Maar ik weet ook het fijne niet helemaal van.
1: Hé hey Bart, jij weet natuurlijk ook het hele programma van de masterclasses en jij bent uh, geen voedingswetenschapper. Wat zijn nou de onderwerpen waar jij een beetje naar uitkijkt tussen die masterclasses?
0: Poeh, nou ja, ik vind, ja het is een beetje uh, corny om te zeggen dat ik ze allemaal leuk vind. <laughs> nou, ik ben wel... Uh, Daar kom je nee, niet mee, nee, mee nee, weg, nee. Ik, nou, ik ben eigenlijk wel gewoon het meer eigenlijk een soort van een kennistest voor mezelf. Van wat denk ik te weten en wat ga ik nog allemaal nieuw leren? Ik ga ze uiteraard allemaal volgen. Uh, en ik ben ja, ook wel sporty, dus ja, ik ga zeker de, de voeding en harte lopen van uh, Titia, die wil ik volgen. En ook voeding en krachtmeting van Tjeu. Uh, en ja, het mooie is misschien eigenlijk ook een beetje voor de luisteraar, dat er gewoon elke maand is weer een nieuw een onderwerp, een thema. Dus het is nu nog uh, oktober 2023, maar gewoon heel 2024 ja, is gewoon elke maand een hele leuke uh, uh, ja, leuk thema die wordt uh, aangeboden. En ik, um, mm -hmm. ook de, die sessie van, uh, met Roel Hermans, met over gedrag lijkt me ook heel leuk. Die hebben we ook al eerder uh, in de show gehad. Hij is ook een vriend van de show. Dus wat dat betreft uh, ben ik weer even benieuwd uh, ja, wat we daar gaan leren. En ik zag ook trouwens dat Marijke ook uh, twee sessies gaat geven. Eentje over het microbiome. Micro dus misschien uh, kunnen we daar nog wat het, het hem van blijft vragen, Arnoud. Want... Uh, dat was vroeger heette dat voor mij uh, darmflora. Maar daar heb ik ook een keer met broodje Japel over gehad, oh, volgens ja. mij. Dat heet tegenwoordig weer anders. Dus dat ging over prebiotica, probiotica. Ik bedoel, ik zie het als een tuintje in uh, mijn darmen. Maar ik weet niet of dat ook weer goed is. Dus wat kan je erover zeggen, Marijke? Uh, over ja. dat onderwerp eigenlijk? Nou, ik
2: ben natuurlijk uh, van huis uit ook zeggen MDL-diëtist. lever is. Dus ik weet al heel veel van de darmen. Um, en ik ben gewoon een beetje gefascineerd door het microbioom. Ik noemt het verborgen ecosysteem wat in je leeft. En er wordt in de laatste jaren steeds meer onderzoek naar gedaan. Um, ja, dus ik, ik vind het interessant om daarover te hebben. Omdat het juist uh, denk ik, nog een beetje een onbekend onderwerp is onder mensen. Ik had ook een polletje gedaan op mijn Instagram een tijdje terug. En toen bleek dat uh, ik denk meer dan de helft van de mensen niet eens precies weet wat dat woord betekent. Um, hey, het microbioom, de bacteriën in je darmen. Uh, dus ik denk dat, uh, ja, dat er heel veel ruimte is voor uh, ja, wat, uh, wat meer inval over dit en met name wat je met voeding, maar ook met probiotica uh, allemaal kunt doen om je microbiome ja, te onderhouden of gezonder te maken. Daar wil ik het over hebben, dus meer de praktische kant. Wat zeg je?
1: Wat is, wat is de impact van het microbiome? Waar, waar zorgt dat voor in het lichaam?
2: Het microbioom. Ja, Het microbiome ja. zorgt onder andere voor een um, goede spijsvertering. Uh, maar er zijn ook uh, um, ja, um, aanwijzingen dat het een hele bijzondere band heeft met je um, mentale gestel. He, daar hebben jullie toch ook wel eens een podcast over opgenomen?
1: Ja, ja en wel, zeker.
2: met wie was dat ook alweer?
1: Um, ik weet, we hebben er nu zoveel gehad dat ik niet iedereen meer uit mijn hoofd ken. Maar we hadden het met die. Belgische wetenschapper... over um, de relatie... tussen buik en hoofd. Ja,
2: precies. Uh, en je immuunsysteem, onder andere. Daar is ja. belangrijk voor. Uh, ja. ja, spijsvertering, immuunsysteem, je stemming. Um, en er wordt ook wel een link gelegd... met... Um, um, chronische ziekte, onder andere. Ja. En dus, Laatste decennia heel veel onderzoek gedaan... naar het microbiome in de relatie met de gezondheid. En... Mm -hmm. um, ja, wetenschappers proberen te begrijpen hoe we het microbioom in balans kunnen houden en welke factoren van invloed zijn. Onder andere onze voeding is een hele grote, speelt een hele grote rol. Ja, denk ook ja. aan, uh, maar ook denk ook aan bijvoorbeeld antibiotica gebruik. Dat heb ik ook wel in de podcast teruggehoord. Nou ja, we hebben in, en wat we hebben kun je nou doen als je antibiotica gebruikt hebt om je microbioom meer te herstellen, bijvoorbeeld? En wat kun je dan eten? Dat zijn allemaal dingen die uh, waar mensen vragen over hebben.
0: Ja, ik wil zeggen dat we nog een soort van zetten waren, Arnoud. In show 30 hebben we echt al over uh, het microbioom gehad. Dus dan moeten mensen ja, een, paar, een paar seizoenen zeker. teruggaan. Maar uh, die staat in de feed. Show 31 is het overigens. Ja. 31,
1: helemaal goed. Um, en uh, er is nog iets volgens mij om het over te hebben, Marijke. Want uh, jullie hebben met uh, Aymer Foody al zes jaar lang granola. Zeven? <sind> <sind> ja, zoiets. Ja. <sind> Lang. En ineens kwam er volgens mij een nieuwe smaak bij ja, onlangs. klopt. Hoe is dat zo gekomen? Wat is daar uh, gebeurd? Nou ja, ik dacht, uh,
2: Arme Food bestaat tien jaar. Uh, misschien moeten we daar eens dus, uh, iets aan toevoegen aan het assortiment. Toch leuk. En je merkt ook dat uh, de winkels, die willen niet heel graag één product in de schappen. Dus het is ook wel leuker om uh, dan een, uh, meer een range aan te bieden. En mensen vinden het ook wel een leuke nieuwe smaak. Zelf vond ik het ook leuk, gewoon uh, weer eens wat nieuws. Ja, wat kun je ervan zeggen?
1: Nou, even kijk je achter de schermen. Ja. Ik denk dat, de, de, hoe kom je tot een smaak, zeg maar, wat iedereen kan proeven? Maar een smaak uitzoeken voor een product is nou, misschien wel is het wel
0: goed om even te, te weten ook, uh, Arnoud. misschien dat het dat vergeten is, maar dat in het boek Eet als een expert staan ook allemaal hele lekkere uh, recepten in en ook ontbijt inspiratie recepten. En dat is toen destijds de basis geweest van de granola die we dus uh, nu nog steeds aanbieden in de webshop en ook online en hij heeft ook in de supermarkt uh, gelegen. Dat was destijds ja. wel een beetje de basis. En nu is dat zes jaar geleden. En ja, toen was het eigenlijk inderdaad... ...in het kader van het tienjarig jubileum... ...dat Marijke ook zei... Nou, misschien is het leuk om een nieuw smaak te gaan ontwikkelen. En waarom ik dit zeg... ...is omdat ik een beetje op de achtergrond daarbij uh, betrokken ben. Vandaar dat ik dacht ah. ik uh, fietsen in. Maar Marijke, die kan beter uh, toelichten... ...waarom ze de keuze heeft gemaakt die ze heeft gemaakt.
2: Ja... Uh, nou, omdat ik het gewoon zelf lekker vind. <laughs> dat is heel simpel. De smaak is banaan uh, pinda. Mm
3: -hmm.
2: Bananapine chunks. Het is ook een beetje chunky daardoor. Banaan en pindakaas. Uh, als je dat samen met al die andere ingrediënten in de oven stopt, dan moet het eigenlijk iets meer. Ja, moet je dat in het Nederlands zeggen? Chunky. Dus wat meer,
1: gewoon wat meer brokken. Krokant. Krokant, ja. Krokante ja, brokken. Ja, brokken. Ja, brokken. Ja, brokken. brokken.
2: Uh, dus dat uh, is heerlijk eigenlijk ja, tijdens het testen was ik blij verrast denk ik denk, oh dit, is, dit ziet er echt goed uit dit smaakt echt super lekker, laten we deze doen ja, zo maar gaat wacht, het tijdens ook van gewoon... productontwikkeling dat je yes. gewoon wat doet, en op een gegeven moment ik heb wel meerdere dingen allemaal bij elkaar gehoord die ook niet lekker waren hoor, en dit hmm. uh, werd ineens een uh, succesnummer, <laughs> zo ging het gewoon, ja, <laughs> dat klinkt iets moois kan ik er niet van maken hey, we hebben bijvoorbeeld ook uh, gewerkt met gefriesdroogd fruit Bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld was het ook alweer aardbei en framboos. In combinatie mm -hmm. met uh, vanille bijvoorbeeld. leek me hartstikke lekker aardbei met vanille. Uh, maar dat was eigenlijk helemaal niet lekker. En die gefrisch vruchten die waren zuur. En uh, die werden ook in de wow. oven werden ze taai. En dat gebeurde allemaal. Ik dacht, nee dit, dit is het niet. Dus uh, er oh, ging wow. ook heel veel mis daar vooraf.
1: <laughs> Hoeveel smaken heb je in totaal geprobeerd? Weet ik voordat niet je meer, bij Er heel
2: verschillende smaken. Ja. Ik moet natuurlijk ook oh, allemaal leuk. voldoen aan de richtlijn de goede voeding. Hè? Dus ik wil, ik wil er ook niet palmvet aan toevoegen. Of uh, uh, extra uh, um, suikers bijvoorbeeld. Dat we ook niet, of, yeah.
0: Nee, maar een vervolgstap is op een gegeven moment ook. Als je het eerst in je keuken maakt, is een ander verhaal. Dan dat je het industrieel laat produceren. Door een producent die dit dus in duizenden kilo's moet gaan doen. Dus dat je zegt, oké, okay, um, het, het, het uh, een ingrediënt is geprakte uh, benaam. Ja, hoe ga je dat doen? Of er zit ook gewoon echt 100% pindakaas in. Uh, nou, alle combinaties bij elkaar. Hoe zit dat dan op een industriële manier? Dus daar zit altijd wel weer een stapje naar voren, een stapje naar achter. En, uh, maar het leuke is dat ook, ja, je bent gewoon aan het testen in de keuken. En daarnaast uh, ben je een uh, logo of een etiket aan het maken. Nou, je moet een keuze maken voor uh, verpakking. Dus in dat kader hebben we nu niet alleen een nieuwe smaak, maar ook gelijk een nieuw redesign van de huidige granola. Dus die... Het eerst, ja, I'm for granolen, granola. Maar ja, omdat we nu een tweede smaak hebben... moesten we ook een beetje ja, de creatieve keuken in... van, oké, okay, uh, welke naam ga, gaan, we, gaan we eraan geven?
2: Um, ja, die nieuwe smaak die heet dus... Uh, peanut Banana Chunks. En die originele smaak die heet Totally Nuts. Um, mm -hmm. En dat hebben we zo gedaan omdat... Uh, een kwart van het product bestaat uit noten en zaden. Dat is onwel toepasselijk. En die peanut wow. bananen die... Uh, Kun je nu bestellen trouwens in de pre-order. in december uh, wordt hij als het goed is geleverd.
1: Oeh, spannend ja. kerstcadeau voor de, voor, de, yeah. voor de fans. Ja, en uh,
0: het is wat, wat, wat je vergeet te noemen, Rijk, Is dat het een hersluitbare verpakking is. Ja. Dus dat is ook...
2: Nou, oh, je ben blij nice. met een nieuwe verpakking ook. Het ziet er wel mooier uit. En, uh, ja, helemaal happy.
0: Dat is wel nice. en, en Zit er eigenlijk ja, nog ja, meer in de pijplijn, Marijke? Qua nieuwe smaken of uh, ontbijtproducten of allerlei andere dingen.
2: Um, dat... <laughs> Jij vraagt om omdat je meer weet, volgens mij.
0: Nou, ik, Bart, ik zit er nog meer smaken uh, in was, de pijtlijn? Ik was eigenlijk op zoek naar een scoop, of Marijke dat uh, ging zeggen. Dat, dat we uh, parallel ook een bananenwafelmix mm. hebben ontwikkeld. En ik ben zelf helemaal fan van uh, de naam. <laughs> dus dat uh, is bananenlisjes Waffles, hebben we het uh, genoemd. Ja, mooi. <laughs> dus ja, dat is eigenlijk.
2: Echt... Ja, oké, okay. ik kan er wel wat over vertellen. Is goed. Kijk, als je in de supermarkt kijkt en je zoekt een wafelmix, dan kom je eigenlijk maar op een paar pakken uit en die bestaan eigenlijk alleen maar uit bloem, palmvet, uh, zout en suiker en dat echt, uh, nou ja, een combinatie van producten. Ik noem dat ultra-processed. Uh, wat gewoon, ja, als je dat leest, als ik dat lees, dan wil ik het eigenlijk al bijna niet meer eten. Ik vind dat echt heel verschrikkelijk. En um, toen hebben we eigenlijk best al lang geleden een, um, nagedacht over een wafelmix die ik gewoon thuis zou kunnen maken in mijn eigen wafelijzer. Wat ik eigenlijk ook nu twee of drie keer per week wel eet. Kinderen ook, die, vinden, die zijn er helemaal gek op. En dat zijn wafels van onder andere haver, uh, ook banaan, um, amandelmeel zit er onder andere in. Uh, bakpoeder. En ook nog wat andere ingrediënten, bakpoeder, ijs en wat uh, vergeet ik, yoghurt. Yoghurt. Dat is het volgens mij bij elkaar. Ja, super voedzaam. Geeft je ook flink wat energie. Vezelrijk, eiwitrijk. Nou, echt, echt Top en de smaak ook. Dus toen dacht ik, hoe oh, mooi zou het zijn... als we dat ook in een mix zouden kunnen maken... voor mensen die geen zin hebben in... al die losse dingen kopen en wegen en doen. Uh, maar je moet er natuurlijk altijd nog wel wat... verse ingrediënten aan toevoegen. Maar dat is inmiddels ook gelukt. Dus we hebben dat nu ook in het kader van het jubileum... Uh, laten maken. Dus als je... Dat onze Masterclass pakket koopt. Dan kun je een, uh, bij vanaf tien. tien stuks. Een, een, ja best wel toffe foodiebacker bij krijgen. Met onder andere dit product er ook in. De granola is er in. Andere producten waar we fans zijn. Zitten er ook, fans zijn, zitten er ook in. Dus het is vooralsnog niet te koop. Het is min of meer een limited edition nog denk ik. En als mensen er enthousiast mm -hmm. over zijn. en denk ik dat wil ik. Dan gaan we wel kijken of we het kunnen produceren. Maar goed van idee naar dat productie is soms zo makkelijk nog niet. Uh, dus dat, dat, ja, dat willen we wel, maar we moeten natuurlijk ook een afzetkanaal gaan hebben. Dus werk je bij een ja. supermarkt en denk je, nou, dat is wat voor mij, en dan zou ik zeker eens reageren, <laughs> want het product ja. ligt er eigenlijk al en het is eigenlijk al ready uh, om te produceren. Dus uh, neem zeker contact op dan.
1: Yes. Hey, dit is normaal het punt dat ik vraag om drie praktische tips. En je bent een normale gast Marijke, ja. dus ik vraag het ook gewoon aan jou.
2: Over, wil, je, over wil je tips? Ik heb al heel veel tips, maar uh, wat ja, wil je weten? Laten
1: we het hebben, we hebben, we hebben, toch, toch maar houden bij de gezonde levensjaren. Want ik denk dat daar mensen het meest praktisch mee bezig zijn. Ja. Um,
2: Oké, okay, nou laat ik dan inzoomen op voeding. -hmm. Dan denk ik dat als je het over voeding hebt en je wil ook iets makkelijks. Dus ja, uit al je producten die uh, je kunt vervangen door een volkoren variant... Meteen vervangen. Want dat is een hele makkelijke okay. stap. Denk aan wit brood. Dat kun je vervangen door volkoren brood. Maar ook je witte pizza broodjes. Je witte pizzabodem. Um, ja, gewoon überhaupt uh, je ontbijtjes. Uh, misschien uh, ontbijt jij wel met uh, ontbijtgranen. Die zijn ook vaak uh, wit of deels wit. Die kun je ook volkoren kiezen. Misschien iets met haver doen. Dus alles wat je volkoren zou kunnen doen. Witte rijst of volkoren rijst. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, volkoren basmati rijst zag ik laatst. Dus je hebt eigenlijk steeds meer volkoren varianten. Dat is tip 1. En um, dat is dus niet zo moeilijk, omdat je toch wel wat plan was te eten. Hey, je hoeft niet een heel, heel iets anders te gaan maken,
1: of bedenken. Je pakt gewoon een, schap, uh, of een ander pak uit het schap, ja, zeg maar. Wat of, wel een of, nadeel een is, product. is dat
2: het soms duurder is. Dat snap ik niet helemaal. Maar uh, dat is eigenlijk meer een oproep aan de supermarkt... om die volkoren variant nou ook eens gewoon dezelfde prijs te maken.
3: Maar mm -hmm.
2: nou goed, als je het geld ervoor over hebt, voor je gezondheid, dan zou ik dat zeker kiezen. Yes. Uh, punt 2 is uh, meer groente. Wij eten in Nederland vooral groente bij de avondmaaltijd. En dan red je het ja. eigenlijk bij lange na niet om voldoende groente binnen te krijgen. Tenminste, dat is een uitdaging. Ja, die 300 gram uh, op het bord te krijgen, dat uh, lukt vaak niet. Dus probeer ook groenten op andere momenten te eten. Misschien bij je lunch, misschien tussendoor. Misschien wel uh, snackgroenten, komkommer, tomaat, paprika. Dat soort dingen gewoon neerzetten tijdens je vergadering. Of misschien heb jij, uh, ben je onderweg en zit het in je tas. Hè? Als het er staat, dan neem je het. Ben ik ben van overtuigd.
1: Ja. Dus zoveel mogelijk groenten ergens ja, groenten, inbouwen hè, in je dagelijks leven. doet
2: voor jouw gezondheid wat andere producten eigenlijk beloven. Hè? Die hype-producten supplementen en dergelijke. Groente is zoveel meer dan alleen maar uh, een, uh, ja, een product waar vitamines in zitten. Er zitten ook antioxidanten in, vezels en dat pakketje samen, en ook fruit trouwens, maakt dat het um, ja, heel veel doet voor je gezondheid. We weten denk ik nog niet eens alles daarover in de wetenschap. Ja. Dus ik denk als je ja, die twee zo. dingen bij elkaar neemt, dan krik je je vezelinname ook enorm op. En vezels die zorgen ook weer voor... Um, ja, een lage risico op chronische ziekte. Dus gewoon echte winstpakkers. Dus vergeet mm -hmm. detoxen. Vergeet uh, uh, supplementen. Maar ga hiermee aan de slag. Dat zijn we meteen, is al meteen mijn derde tip. <laughs> vergeet <laughs> al die andere dingen. En focus je op tip 1 en 2. Ja.
1: Helemaal goed. Ja, dat zijn wel bruikbare dingen. Waar uh, mensen voor zover ze nog niet mee aan de slag waren. mee aan de slag kunnen. Ja. Um, wie... Uh, wie zou er nog moeten hebben als volgende gast, Marijke? Ja,
2: leuk dat je dat vraagt. Daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. En um, wie mij leuk lijkt is Gerda Pot. is een voedingswetenschapper. Die een boek heeft geschreven over het ritme van eten. En wij hadden, mm -hmm. uh, we hebben al een keer een blog daarover gepubliceerd door Gerda. Dat was toen een uh, gastblog. Um, en zij heeft een boek gemaakt over ja, onregelmatigheid in je leven en voeding. En dan kun je denken aan onregelmatige diensten. Uh, veel mensen hebben eigenlijk onregelmatige diensten. Denk maar in de zorg. Hè, dat je bijvoorbeeld op nachtdiensten hebt. Of uh, misschien uh, zit je wel op de vrachtwagen en uh, rij je s'nachts. Of je kan van alles verzinnen natuurlijk. En wanneer eet je dan? He, dat praktische stuk is natuurlijk één ding. Hoe ga je dat eigenlijk doen met je voeding? hoe zorg je nog dat het gezond is? Maar er zijn ook veel mensen met onregelmatige diensten die, uh, die klachten hebben. Hey, maagdarmklachten bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? Dus... Ik ben zelf wel getriggerd door het boek. Ik weet er zelf ook niet zoveel van. Ik wil er ook wel meer over weten. Misschien moeten we er ook nog een masterclass over organiseren. <laughs> nee, um. Maar dat is ook denk ik heel interessant om over door te praten met, uh, met jullie.
1: Ja, goede tip. Ja. Nou Bart, uh, ja, zoals altijd, je hebt het opgeschreven. Dus uh, daar kunnen we wat mee. Uh, en, wat zijn er nog dingen tot slot vanuit aan mijn voeten? Ja, deze hele podcast. Ja, dat is één grote verkoop. Maar,
0: <laughs> wat wil je tot slot ja, nog? zeggen? ik uh, heeft al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Uh, ja, dan kan ik alleen nog maar zeggen. Vind je dit een leuke show en je wilt dat we uh, op naar de 200 gaan? Uh, word een vriend van de show. Ga naar uh, vriendvandeshow.nl/slash pov. En uh, mm -hmm. ja, check daar de verdere info.
2: En een beetje verkoop ja. mag af en toe toch wel. Ik bedoel, we doen nooit. Uh, Zeker. Nooit aan influencer deals en dat soort dingen allemaal. Dus ik zou zeggen, ja, moet toch een keer verteld worden. Wat, wat je Precies,
0: dat komt. is hey, ook zo. En Arnoud, uh, misschien moeten we gewoon een wekelijkse show ja. maken met uh, Mareike. Dan hebben we gewoon een broodje Jaap en uh, elke woensdag. Kijk, misschien dat Mareike gewoon elke week ja. leuk vindt om aan te schuiven.
1: Een sandwich, sandwich rijk dan?
2: Ik ben dan? nog niet uh, mega enthousiast, merk. <laughs> ik hou het wel bij jullie goed. We ik kunnen wel een bolletje
0: maken. Wil je werken in de show of uit de show? Nee,
2: doe ook maar niet.
0: Hmm.
2: <laughs> Ooit weten hmm. weet gaan mensen weer hard reageren op social media. Leg ik daar weer van wat. <laughs> doe maar niet.
1: Maar wat ik nog wel wil zeggen. Ken je nou mensen die uh, uh, I'm a Foodie volgen. En die, uh, waarvan je denkt van. Hé, hey, maar die luisteren de podcast niet. Dit is misschien een leuke show. Die ze dan als eerste kunnen luisteren. Want Marijke zit erin. Um, dus uh, ja, stuur het dan vooral door. Dat helpt ons. Dat helpt ons ook nieuwe luisteraars te vinden. En dat is altijd. Meer luisteraars is altijd meer beter. Zo werkt het gewoon. Zo simpel ligt het. Dank jullie wel. Dank je wel, Bart. Yes, was me meer genoegen. En dank je wel, Marijke. Ja, graag gedaan. Jij, ja, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Later.